0: Het is 29 juli 2019, op de dag af een jaar voordat honkbal weer terugkeert op de Olympische Spelen. Nou, dat heugelijke vooruitzicht moeten we natuurlijk vieren en met de kwalificaties in het directe vooruitzicht is dit het moment om dat te doen. Welkom bij deze speciale bonuspodcast van Sport America's Just A Bit Outside, die vandaag volledig in het teken van internationaal honkbal staat. Kom je dus voor de MLB, dan moet je even tot uh, later in deze week wachten. Hoe dan ook, mijn naam is Jasper Oos, Managing Editor van Sport Amerika. En vandaag geen Mike, Nick, Justin, Jimmy of Sander, maar het Olympisch orakel. De ingenieur van het internationale baseball. De grootmeester van grensoverschrijdend honkbal. Jawel, hij is er weer. Lionel Stute. Lionel, van harte welkom terug op het Oude Nest.
1: Ja, dankjewel Jasper. Uh, laat ik dan ook gelijk even van de gelegenheid gebruik maken om uh, een klein woordje van dank te spreken. Het is wat je net al zegt. Just a Bit Outside is natuurlijk een MLB-podcast. En dat er dan een, een hele extra aflevering wordt vrijgemaakt voor mijn grote passie, het internationale honkbal. Daar wil ik toch wel even, even mijn dank voor uitspreken aan, aan jullie allemaal.
0: Nou, we doen het met heel veel plezier en je zal er verbaasd van staan te kijken hoeveel mailtjes we krijgen met vragen van wanneer komt baseball over de grenzen of honkbal over de grenzen. Hoe, hoe we het alweer genoemd hebben in het verleden, weer eens terug en waar blijft Lionel? Nou, <laughs> bij deze dames en heren, hij is weer terug en we gaan deze hele uitzending. Eigenlijk alleen maar vullen met ja, internationaal honkbal. We gaan praten over de Olympische Spelen, over het Olympische traject, over herkansingstoernooien, over de Premier 12. Noem het maar op. We gaan alles uh, even heel goed uh, doornemen. Want ja, het is natuurlijk een uh, ja, mooie, mooie dag. Eén jaar precies voor de Olympische Spelen is dat een mooie dag om dat te doen. Maar uh, voordat wij en dan vooral Lionel uh, jullie allemaal gaan bijpraten over het hoe en wat van deze pre-Olympische cyclus en al het andere honkbal over de grenzen. Uh, moeten we helaas toch even stilstaan denk ik, bij het feit dat vanmorgen vroeg ons het uh, trieste bericht bereikte dat Luke van Milwerper van Team Kingdom, en algemeen bekend in de internationale honkbalwereld als de langste professionele pitcher ooit op pas 34-jarige leeftijd is komen te overlijden. Hongbalsite bracht het nieuws als eerste vanochtend naar buiten, gevolgd door Sport het AD, de NOS en de rest. Um, er is nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden waarin Van Milven gestorven is. In meerdere persberichten wordt gesproken over de, ja, de gevolgen van een noodlottig ongeval. Maar of daarmee zo'n val uit Australië van een paar maanden geleden bedoeld wordt of iets anders, dat is, dat is nog een beetje onduidelijk. Hoe dan ook, uh, Lionel. Uh, schokkend nieuws denk ik voor de Nederlandse en uh, internationale hongerwereld.
1: Ja, ja, zeker ook internationaal. Jij, jij haalt het al aan. Hij was natuurlijk de, de langste pitch, de professionele pitch die er ooit geweest is. En hij kwam daarmee ook met een, met een imposante verschijning natuurlijk uh, dat, dat veld op. Hè? En ik kan me nog herinneren, uh, voordat ik bij, bij, uh, nog voordat wij Just A Bit Outside deden, ook nog voordat ik bij Sport Amerika terecht kwam, heb ik een korte periode bij een Amerikaanse start-up als een soort Europese correspondent geschreven. Dat was een, een, een online magazine en een, en een website daarnaast. En dat waren allemaal Amerikanen en ik kwam daarbij als, als Europeaan. En dat waren ook mensen uit uh, BBWA, hè? echt... echt uh, de, de top van de, van, de, van de baseball writers in Amerika. En ik kwam daar, ik weet, je weet hoe dat dan gaat. Als je nieuw bent, je wordt toegevoegd aan een redactie, appgroep en een, een messenger en dat soort dingen. En ik kom daar en ik had nog niks gezegd. En die mannen beginnen te praten. Hè. Show you from the Netherlands. What's Luke van Mille doing these days? Is he still playing? Dat was het eerste wat ze me vroegen. Niet Bert Blyleven, niet... Robert Eenoor, niet de jongens die nu al actief zijn, die toen ook al in de Major League rondliepen. Het eerste waar ze naar vroegen was, what's Luke van Muldoon doing these days? En nog voordat ik antwoord kon geven, begonnen die mannen een soort relaas te houden over hoe hij in Amerika waarschijnlijk verkeerd behandeld was. Op een soort moneyball-achtige manier, van, omdat hij zo lang was en omdat geen enkel ander team zo'n soort speler had, hadden die teams die hem op dat moment hadden, als een echt als een wapen kunnen gebruiken. En... Ging ik voor mij, ging ik pas eigenlijk echt begrijpen wat, wat Moneyball is door dat verhaal over Luke van Mil dus daar. Moest ik vanmiddag gelijk aan denken toen ik dat uh, toen ik toch vanmorgen toen ik dit nieuws hoorde, uh, t, t, het was natuurlijk wel echt iets, een verschijning.
0: Ja, nou ja, ook, uh, ook ik heb uh, regelmatig met hem uh, van doen gehad, natuurlijk in mijn uh, hoedanigheid als uh, medewerker van de me media en PR-team van de Hongbolweek. Uh, waar we ook natuurlijk veel met het Nederlands team te maken hebben. En Loek van Miel, uh, ja toch regelmatig uh, ook in het leesvoer gestaan heeft voor de Hongbolweek. We hebben hem meerdere keren geïnterviewd en foto's met hem gemaakt. Dus ook in onze WhatsApp groep vanochtend met het mediateam van de Hongbolweek waren we allemaal uh, ja, even een beetje verhalen aan het ophalen. Um, ik, uh, ik heb ook op Twitter al gezien een aantal heel bekende journalisten... om even aan te sluiten bij het verhaal dat jij ook vertelt. Uh, J.J. Cooper van Baseball America tweette uh, er onder andere over hoe, uh, hoe geschokt hij was. Want Cooper is een, een algemeen bekend... Uh, fan altijd geweest van Luke Van Mil, Die heeft meerdere keren over, uh, over Van Mil getwitterd in de, nou, de laatste we zeggen, tien jaar of zo. En uh, ja, de jongens van This Week in Baseball twitterden erover. Uh, dus het is wel, uh, ja, dit heeft de internationale wereld wel opgeschud. Uh, van Mil die natuurlijk zijn carrière, zijn professionele carrière in 2005 begon uh, op zijn twintigjarige leeftijd bij Mr. Kokker HCW. Uh, toen in 2006 al vrij gauw aangetrokken werd door de Minnesota Twins. Daar van 2006 tot 2010 uh, rookie ball, single A, uh, A-advanced en double A heeft doorlopen. Vervolgens naar de Anaheim Angels is vertrokken. Uh, daar een aantal jaren in double A AA en triple A heeft gegooid. Totdat hij in 2012 bij Cleveland terechtkwam. Daar double A AA en triple A heeft doorlopen. Bij Cincinnati terechtkwam, jouw, jouw Cincinnati Reds. Double uh, A AA en Triple A heeft doorlopen. En toen op zijn 29 ste in 2014 naar Japan vertrok voor een korte periode. In 2015 voor Neptunus uitkwam in de hoofdklasse. Uh, toen weer terug naar Amerika. Triple A bij de Minnesota Twins. Datzelfde jaar ook uh, in, de, in, het winter, in de winter naar Australië. Dat was zijn eerste jaar dat hij naar Australië uh, ging. Dat hij speelde voor de Adelaide Bite in 2015. 2016 weer gedeeltelijk terug bij Neptunus en weer Triple A. Voor uh, de Minnesota Twins. En in 2016, en 2017 en 2018 speelde hij in Australië. Twee jaar voor de Adelaide Bite. En het laatste jaar voor de Brisbane Bandits. Tot hij natuurlijk dat, uh, dat ongeluk had een aantal maanden geleden. Waar we het ook in een gewone show over gehad hebben. En uh, ja, nu is het. Uh, twee dagen geleden had hij zijn, uh, zijn handschoen aan de wilgen gehangen. En ja, twee dagen later is uh, het leven van Luke van Mill voorbij. En dat is bijzonder treurig.
1: Ja, ja, nee, absoluut. Nogmaals, vergis je niet in. De bekendheid van Luke van Mill als honkballer in de, in de wereld. Hè? In alle uithoeken. Iedereen weet wie dit is. Dit is echt geen kleine
0: speler, Letterlijk, letterlijk. En Ja, inderdaad, letterlijk, ja. Ja, nou ja, goed. Wij kunnen hier vandaan niet veel meer doen dan, uh, dan alle sterkte toewensen aan zijn familie en vrienden en kennissen. En, en mensen die hem uh, ja, een, een warm hart toedroegen. Dat zijn, denk ik, uh, ook heel veel fans in de wereld. En ja, voor mensen zoals jij en ik, die uh, vanuit onze ja, media-achtergrond toch met hem te maken hebben gehad... of indirect met hem te maken hebben gehad... of direct... Uh, is dit natuurlijk ook een, gewoon een groot verlies.
1: Ja, absoluut.
0: Maar goed, dan moeten we toch door... naar waarom we eigenlijk deze show uh, ja, wilden gaan doen. Namelijk praten over ja, leuke dingen ook. Hè? De Olympische Spelen. Het feit dat er weer honkbal op de Olympische Spelen komt. En nou ja, als we dan kijken naar... Hè, puur even de basis. Uh, het, het toernooi... de toernooiopzet is, is weer helemaal anders. Uh, deze keer... Er zijn geen acht ja. maar zes deelnemende landen. Maar er zijn nog 31 landen in de race voor vijf plekken. Hoe, hoe zit dat precies, uh, Lionel?
1: Ja, absoluut. Het is wat je zegt. Er zijn uh, in het verleden. Even een klein, kleine quizvraag tussendoor. Welk land mag zich nou al de afgelopen twaalf jaar de delegerend Olympisch kampioen noemen?
0: Uh, oh, daar, uh, uh, daar, daar uh, gooi je uh, uh, hem eventjes. Nou, zo lang ja.
1: is het dus al geleden dat honkbal op de kalender stond. Het is Zuid-Korea. Zuid-Korea. Nou. Uh, Cuba werd tweede en Team USA pakte het brons. Um, maar goed dat was nog in een systeem met acht landen de hondbal werd uh, de, 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 de laatste vijf edities dus 2008 en dan terug naar 92 of 88, een van de
0: twee volgens mij 92, volgens 92. mij ook was Barcelona de ja, eerste ja volgens
1: mij ook, uh, en 88 was het een, een, een testtoernooi. want dat was in Korea
0: precies, ja. maar
1: goed, vanaf 92 dus werd het altijd met acht landen in één grote pool gespeeld en dan een, een soort playoff ronde met een halve finale en een finale en een een, een bronze medal match, zoals ze dat op de Olympische Spelen noemen. Een, een kleine finale. Uh, dat is nu veranderd. Er komen geen acht, maar uh, zes landen naar, uh, naar Tokio volgend jaar. Um, de reden daarvoor, kan ik wel even, even kort uitleggen... Wat het IOC, dus het, het, het Internationaal Olympisch Comité, wil is... ...wel het aantal uh, events uitbreiden... ...maar niet het aantal sporten is. Want ze vinden dat zowel bij de zomer als bij de winterspelen... ...de tax voor het aantal sporten... Dus ...wat naar een stad gestuurd kan worden, wel bereikt is. Dus dat betekent dat je moet gaan schuiven in je opzetten. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat in het hondbal... ...omdat daar teams met een roster van 24 of 28 man komt... ...dat je dus niet te veel teams kan laten komen. Ik had zelf liever natuurlijk gezien dat we niet van, van 8 naar 6... ...maar van 8 naar 12 waren, maar ja... Dat is simpelweg niet mogelijk, omdat dat logistieke haast niet meer haalbaar is.
0: Nee, precies. En, en is dat, denk je, een, uh, een, is dat een negatieve ontwikkeling voor de Honkbal op de Olympische Spelen voor de toekomst? Is dit eigenlijk al het IOC dat soort van de mogelijkheid inbouwt om het over een paar jaar weer gewoon te schrappen met minder teams dit jaar? De, dat volgende. zou
1: kunnen, dat zou kunnen, maar. Uh, ...daar kan je wel de kanttekening bij plaatsen... ...dat dit niet alleen in hondbal gebeurt... ...ook in andere sporten. Kijk naar nou hoe tegenwoordig om even een, een, een zijstap te maken... ...naar de winterspelen... ...hoe uh, geschoven moet worden met schaatsers in Nederland... ...omdat we maar acht schaatsers mogen uitzenden... ...naar alle evenementen. Ik dacht dat het er acht zijn. Dus, waardoor je dus moet gaan kiezen... ...wie je wel en wie je niet gaat sturen. En uh, zo moet je dit ook zien... van alle, alle events... Uh, ...atletiek, wielrennen, voetbal... En uh, honkbal dus in dit geval, allemaal hebben ze hiermee te maken. Omdat uh, de Olympische Spelen gewoon nog wel nog meer events wil. Ze willen bijvoorbeeld een, 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 een honkbal uh, laten terugkomen, softball laten terugkomen. Maar dan moet dat wel op een manier kunnen dat het binnen het aantal atleten wat maximaal naar een stad kan, kan gebeuren. Uh, en dat is dus door niet acht, maar zes deelnemende landen te kiezen.
0: Zou het dan een optie zijn voor honkbalteams om een kleinere selectie mee te nemen?
1: Ja, als... als we nu in een situatie komen dat Parijs de volgende spelen, dus in 2024, ook honkbal gaat doen. Dan krijgen we dus drie keer honkbal achter elkaar. Want Los Angeles, dat staat al vast, ja. Tokio, dat staat al vast, En alleen Parijs proberen ze daarvan te overtuigen van, joh, houd het op die kalender. In dat geval zou het kunnen zijn, omdat je weer wat stabiliteit creëert, dat, uh, dat alle belanghebbenden gaan bepalen van kleinere gostes... Uh, meer mogelijkheden voor meer teams om dan toch weer bijvoorbeeld naar acht te gaan. Of inderdaad misschien zelfs naar 10 of naar 12. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar dat is, dat is echt, echt te veel speculeren. Dat, uh, dat, het kan ook zijn dat ze zeggen van nou laten we het stabiel op deze zes houden. Op de manier waar hoe het nu gaat.
0: Uh, ja, ik zei net natuurlijk uh, net al, er zijn 31 landen in de race voor die vijf plekken. Uh, dan zeg je vijf. Ja, we doen toch zes landen mee? Ja, dat klopt. Japan is natuurlijk al geplaatst. En die hebben zelfs al een, een roster, geloof ik, bekendgemaakt, hè?
1: Ja, dat klopt. Die uh, uh, hebben eigenlijk al gewoon gezegd van, nou, met deze spelers gaan we het doen, mits daar geen blessures in, uh, in vallen. En uh, dat gaan we worden.
0: En uh, voor de rest hebben we de verdeling dan uh, dat er nog twee, uit, twee landen, twee teams uit de Amerika's mogen komen. Eentje uit Azië, eentje uit Europa en Afrika en dan eentje uit de herkansers, geloof ik, hè?
1: Ja, de herkansingspoel. Al die uh, voorgaande vier die jij noemde, die twee uit uh, de Amerika's, één uit Azië, één Europa... komen voort uit een kwalificatietraject. De landen die dus onderweg in dat kwalificatietraject sneuvelen... krijgen allemaal nog een soort herkansing om alsnog die spelen te halen. Daar moeten ze natuurlijk wel tussentijds ook wat voor presteren. Maar dan uiteindelijk is er dus één, nou ja, noem het een lucky loser... die alsnog via die herkansingsronde... Uh, ...op die spelen terecht kan komen. En die kan dus ook overal vandaan komen. Het kan dus zijn dat we uh, drie, drie Amerikaanse landen daar krijgen. Het kan zijn dat er een tweede Europese land bij komt. Het kan zelfs zijn dat het bijvoorbeeld Australië of Nieuw-Zeeland wordt. Dat is allemaal
0: mogelijk. Maar Australië en Nederland kunnen zich niet plaatsen in principe, geloof ik, toch?
1: Niet via de... Via het uh, toernooi. Via, uh, de, uh, wel via dit toernooi, maar niet via de Premier 12.
0: Ah, precies. Ja, dat was het.
1: Ja, ja dit toernooi kan wel. Uh, de Premier 12 is eigenlijk nu de basis van alles. Uh, in principe daar komen straks de eerste twee landen uit voort die naast Japan uh, op die spelen gaan staan. Dat zijn dus per definitie twee grote landen, want de Premier 12, het, de, de naam zegt het al. het zijn de 12 toplanden van de wereld die uh, tegen elkaar strijden. En de beste twee daarvan die niet uit Japan komen, wat dus alle, iedereen is behalve Japan zou je zeggen. Ja, uh, kunnen daarheen, maar daar zit wel dan weer een kanttekening aan. Het moet er één uit Amerika zijn en één uit Azië. Uh, en het kunnen dus ook per definitie niet Australië en Nederland zijn. Want ja, die komen niet uit die zones.
0: Nee, precies. Dus dat, uh, ja, dat houdt dan eigenlijk al meteen voor Nederland erop. De, de interesse die wij misschien met dat toernooi zullen hebben. Maar laten we daar gelijk even kijken naar de, de Premier 12. De Premier 12. Die uh, in november plaats gaat vinden. Hè? Twee plekken zei je al te verdienen. Eentje voor Noord- en Zuid-Amerika, eentje voor Azië. Ja. Uh, en de landen die zich dan niet plaatsen. Uh, dat zijn er dus nog negen. Hè? Want twaalf uh, min Japan, min die twee van de Premier 12. Die gaan de herkansingen?
1: Die gaan via. Die moeten naar andere routes. Um, stel nou dat bijvoorbeeld uh, de afgelopen finale was uh, van de Premier 12 in 2015. Was Zuid-Korea tegen de Verenigde Staten. Nou, in principe zouden die twee landen dan dus ook. Nu, als dat nu de finale zou zijn, zouden die naar uh, de Spelen gaan. Die landen die overblijven, dus dat is dan één Aziatisch land, zes landen uit Noord- en Zuid-Amerika en Australië en Nederland, gaan naar een continentaal plaatsingstoernooi Juist. In, de eerste, in de eerste aanleg.
0: Juist. Heb je, hebben we nu al zicht op welke deelnemers dat dan zijn die zich nog wel kunnen plaatsen via die herkansing?
1: Uh, ja, in principe zijn dat, uh, zijn dat er nog flink wat. Dat is, uh, per, per continent is dat verschillend. Dus uh, het, li het lijkt me goed om die continenten een beetje stap voor stap langs te lopen.
0: Dat lijkt me goed, ja. Uh,
1: als we bijvoorbeeld kijken naar... Laten we beginnen bij natuurlijk de kansen voor Nederland. Lijkt me logisch dat we daar uh, ja. natuurlijk het meest in geïnteresseerd zijn. Uh, Nederland kan zich dus niet via die Premier 12 plaatsen. Dat is vrij logisch in mijn ogen... Want uh, dat zou betekenen dat Nederland nu al zeker zou zijn van de Spelen, omdat er geen concurrentie is uit Europa. En ook niet uit Afrika, het, uh, het continent waarmee wij in de honkbalwereld verbonden zijn. Dus, uh, en dat is eigenlijk hetzelfde wat ook geldt voor Australië. Omdat zij geen concurrentie binnen die Premier 12 hebben, zouden zij dus eigenlijk zonder iets te hoeven doen, zouden zij zo naar de Spelen mogen.
0: Juist, ge dus geen, geen continentale concurrentie eigenlijk.
1: Precies, in die premier ja. 12 niet. Dus ja. uh, in, in, volgens mij is dat de achterliggende gedachte van... je moet er nog wel een soort van moeite voor uh, gedaan hebben. Dus is voor, uh, voor Europa gekozen om een, een, een kwalificatie toernooi te houden... met het beste land uit uh, het continent Afrika... en de vijf beste landen uit het continent Europa. Nou, Afrika is al helemaal klaar. Dat uh, uh, daar... Uh, hebben 15 landen aan een soort voortraject deelgenomen. Waaronder alle landen die ik uh, in eerdere pots al eens heb. Uh, voor de vaste luisteraars, die, uh, die kunnen vast nog wel mijn enthousiasme over Oeganda uh, ja, ja, ja. Uh, Zimbabwe, Burkina Faso, Kenia. Al die landen hebben zich nu uh, op dat hondbal gestort. En die hebben geprobeerd zich uh, uh, in dat Olympisch traject uh, naar voren te werken. Nou, Oeganda deed het het best. Die uh, kwamen uh, tot de finale waarin ze Zuid-Afrika tegenkwamen. Zuid-Afrika natuurlijk de grootmacht van Afrika als het op honkbal uh, aankomt. De finale was nog best spannend moet ik zeggen. Het uh, was uh, 25-0. <lacht> dus uh, ja, nee, eerlijk is eerlijk. De landen zijn op de goede weg uh, op hun manier. Alleen, uh, ja, uh, 2020 komt nog iets te vroeg voor dus om iets te betekenen op ja. zo maar zeggen. Dus Zuid-Afrika gaat naar dat kwalificatietoernooi voor uh, Europa en Afrika... Nou, wie komen daar dan bij? Vijf landen uit Europa. Dat zijn uh, de bovenste vijf van het komende EK. Dat komende EK is over twee weken, drie weken. Ja, zoiets ja. Ja. Nou, uh, ja. Een aantal daarvan kan je misschien nog uittekenen. Uh, Nederland, Italië. But
0: fingers crossed, inderdaad. Nederland ja, uh, is erbij.
1: Misschien, hè. Ik uh, slag om de arm. Nederland, Italië, uh, Spanje, Duitsland, Tsjechië. Tsjechië ja. Frankrijk, daar ergens. Denklijk.
0: Even tussendoor. Denk je dat nu de London series Dat is een vraag tussendoor. Maar nu de London series net geweest zijn... En natuurlijk de Britse honkbal weer wat meer in de aandacht staat. Heeft Engeland een kans om daarbij te komen dit jaar of niet?
1: Nee, ik denk dat Engel, Engeland moet... Uh, uh, dat is wel een goed punt wat je daar zegt. Uh, Engeland uh, staat echt op, het, op een, een, een kantoormoment in, in, in hun honkbalgeschiedenis. Uh, uh, door die London series Alleen die Olympische Spelen komen misschien nog te vroeg. Maar die uh, World Baseball Classic, waarvan uh, onze commissioner Rob Manfred in Londen heeft gezegd, die komt er in 2021, kan wel eens een heel ander verhaal worden. Yes. Maar ik denk dat die, uh, die, 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 die spelen, dat die kwalificatie, aangezien dat nu al op deze korte termijn is, ik weet niet waar ze nu ineens een, een kwaliteitsinjectie qua spelers vandaan zouden moeten halen.
0: Nee, precies, inderdaad. Ja.
1: En daarover gesproken, uh, het buurland Ierland heeft dat natuurlijk wel geprobeerd.
0: Ja, jij was al een fan altijd van Ierland, geloof ik. Ik was
1: de laatste tijd uh, bijzonder enthousiast over de prestaties van Ierland. Alleen het is, uh, het is niet gelukt. Het is uh, in de ene laatste... Ook, uh, de, de, World, uh, de, de, de internationale hondbouwbond is natuurlijk enorm toernooi gericht. Dus ook om dat EK te bereiken moeten de kleine landen toernooi na toernooi na toernooi spelen... Maar uiteindelijk eens een keer op dat EK bij Nederland en Italië... en de, de eerder genoemde landen terecht te komen. Nou, Daar was Ierland hard uh, naartoe op weg, maar in de voorlaatste qualifier... Uh, is het helaas misgegaan. Weet je wie er wel bij zijn? Nee. Israël. Israël. Israël heeft natuurlijk uh, hoge ogen gegooid op die, uh, die World Baseball Classic van 2017.
0: Ja, met hun toen geloof we 20 Amerikanen met een Israëlische oma of zo. 27 van de 28 waren er. Ja, echt. precies. Ja. Ja, juist.
1: En nou, ze doen het nu iets rustiger aan, ook met iets andere spelers. De types uh, Jason Marquis en zo zijn verdwenen. Maar er zijn nog wel tien Amerikanen die een paspoort hebben gekregen. een goede drie maanden geleden. Uh, daaronder zitten uh, ja, jongens uit Independent Leagues. Jongens die in het verleden hebben in de Minor League. maar nooit uh, de, de MLB-teams hebben gehaald.
0: En ik, ik zag de naam Zack er tussen ja, staan. Die, dat die dat... komt bij jouw Reds vandaan, toch?
1: Juist, ja. Dat is een van, de, een van de weinige echt bekende, voor mij dan in ieder geval. Ik weet niet hoe dat verder bij de, bij de volgers is, maar dat is wel iemand die in ieder geval nog die Major League uh, heeft weten te halen. En er zit er nog eentje tussen waarvan maar even ontscheupt is wie dat nou ook, ook alweer was. Maar goed, met die team, naast uh, jongens waar ze in het verleden al mee speelden, toen ze nog gewoon met een echt, nou ja, echt Israëlisch team speelden... En dat gaat vrij goed. Zo goed zelfs dat ze de, 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 de qualifiers doorlopen hebben. En dat zij nu op dat uh, EK terecht zijn gekomen.
0: Het is een beetje een soort Eurovisie-reglement uh, dat Israël mee mag doen aan het Europa-toernooi. Uh... Ja,
1: nou ja, weet je, het is voor Israël natuurlijk lastig om ze in dat, in dat West-Azië rond te sturen langs landen Syrië, ja. Irak en Iran. Dus ja, die, die worden al, in, 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 in entertainment en in sport wordt Israël altijd op het, uh, op het Europese vasteland uh, van uh, nou ja, zoek het hier dan maar uit. Hier, hier, hier kan je dat veilig doen.
0: Ja, maar dat is op zich ook wel uh, misschien ja, een denk, beetje begrijpelijk. Precies, Qua niveau ook denk ik wel. Want ik, denk, ik weet niet wat het honkbalniveau in Irak en Iran op dit moment is. Ik, weet niet, ik denk dat Israël daar wel iets bovenuit steekt.
1: Dan. Is Israël zou die landen wel kunnen pakken. Maar als Israël tegen hun zou moeten spelen, zouden ze ook verder het Aziatische traject in moeten. Hè? en Dan precies, zouden ze ook ja. op enig moment Japan, en Zuid-Korea en Taiwan tegenkomen. Dus, ja. Ja, ja,
0: dat, is, dat is al beduidend lastiger, ja.
1: Dat bedoel ik. Maar ze zitten dus uh, in het Europese traject. Nou, dat gaat ze tot op hele vrij goed af. En ik zeg je, ik zeg niet dat zij die spelen halen, maar ik zeg wel dat zij met het team zoals het nu is, in staat moeten zijn om bij die bovenste vijf te komen en naar die laatste Europees-Afrikaanse qualifier te gaan. En dat betekent dus dat één van de door ons net genoemde landen, uh, Frankrijk, Spanje, Tsjechië, laten we hopen, niet Nederland, maar één van die landen gaat het dus niet redden.
0: Dat is inderdaad wel heel, heel schokkend. Is Italië, dat, het, het is in theorie mogelijk dat een Italië het niet redt.
1: Dat is zeker mogelijk. Als die niet één van die landen gaat natuurlijk, als Israël erbij komt, gaat één van die landen buiten de top 5 vallen. Zeg maar wat normaal gesproken de top 5 van het EK is. Een van die landen gaat daar nu buiten vallen omdat Israël zich daarin gaat mengen. Ik, ik denk dat zij daar wel toe in staan moeten zijn met het team dat ze nu hebben.
0: Ja, met tien Amerikanen moet dat zeker inderdaad niet onmogelijk zijn. Dus de missie voor Nederland is eigenlijk gewoon heel simpel. Europees kampioen worden, zodat je dan dus tegen Zuid-Afrika mag... met als doel je te plaatsen voor de Spelen.
1: Nou ja, het is nog ietsje simpeler zelfs. Het is bij die bovenste vijf komen. Zodat je met die vijf en Zuid-Afrika een, een toernooi van zes gaat vormen. En dat toernooi moet je winnen.
0: Juist, oké. Okay. Dus het is nog veel simpeler inderdaad dan ik dacht. Ja. Uh, er is nog een, een hoop dan voor ook een, een nummer twee, geloof ik, ergens. Hè? Ja. Die hebben ja. nog Uiteindelijk... een herkansingsroute.
1: We gaan er dan voor het gemak even vanuit stel dat Nederland dat toernooi wint. Dat doen ze dan door in finale één van die andere landen te verslaan. En die verliezend finalist gaat dan naar dat beroemde herkansingstoernooi waar we het uh, al eerder over hadden. Uh, ja, is... En krijgt daar nog een nieuwe kans om zich alsnog te plaatsen. Dat kan dus Zuid-Afrika zijn, maar ook één van de vier andere Europese landen die overblijven.
0: Oké, okay, dus we moeten het eigenlijk zo zien. De Europees kampioen... Uh... De, de top 5 van het, van het Europese kampioenschap gaat in een nieuwe, nieuwe toernooi voor met Zuid-Afrika. Ja. En van die zes, de winnaar gaat rechtstreeks en de verliezend finalist gaat naar de herkansing.
1: Gaat naar de herkansing, exact. Dus dan
0: hebben we heb het over twee toernooien. Er zitten dus nog twee toernooien tussen. Dus de EK, het EK zit er nog tussen en dan krijg je nog die, het ja, die EK qualifier en, die, en dan dat kwalificatietoernooi.
1: De okay. winnaar van dat kwalificatietoernooi mag naar de Spelen en voor de verliezend finalist is er dan nog een derde toernooi. Dat
0: Juist, het is mij helemaal duidelijk. Ja. Dus er is niet heel veel druk nog op het EK. EK is een kwestie van uh, één team achter je houden voor iedereen.
1: Meer
0: of meer, ja. Ja, oké. Okay. Nou goed. Uh, dat is dan de Europese-Afrikaanse de Europese route. Uh, in de Amerika's hebben we geloof ik een vergelijkbaar iets. Hè? De, dus het beste team van de, van de Premier 12. Dat is naar alle waarschijnlijkheid wel Team USA, denk ik.
1: Die kans is vrij groot, want de Premier 12 is natuurlijk uh, een MLB-toernooi. Dat is ook gewoon... Uh, dus een toernooi waar uh, in ieder geval minor league jongens of jongens die niet op het roster staan uh, een kans zullen gaan krijgen. Dus Team USA. En gezien ook de, de internationale inspanningen van Rob Manfred zal, ik wel, uh, zal het wel zo zijn dat zij uh, daarop hameren van jongens we moeten wel naar die spelen. Dus ja. ik ga ervan uit dat Team USA met een, uh, niet met een team even sterk als de World Baseball Classic van 2017. Maar toch wel met een, een relatief sterk team daar zou komen. Om toch in ieder geval tot die halve finale of die finale te komen. Wat ook echt nodig is om rechtstreeks naar die spelen te kunnen gaan.
0: Ja, precies. Ja. Uh, dus we gaan er even voor de gemak vanuit dat Team USA zich uh, dicht daar dicht min of meer rechtstreeks plaatst. Ja, laten we uh, daar
1: vanuit voor het gemak.
0: De overige zes landen gaan dan weer naar een qualifier. Uh, ja. Als we dan zeggen overige zes, heb je dan al, hebben we nu al een idee wat, wat voor landen dat zijn?
1: Ja, 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 we weten natuurlijk wat de top 12 van de... Zal ik ze even noemen?
0: Ja, noem ze eventjes. Ja.
1: Nou, uh, Oké, okay. we hebben dan dus uh, Team USA, die vallen er buiten voor het gemak. Dan hebben we Cuba, Mexico, Canada, Puerto Rico, Venezuela en de Dominicaanse Republiek. Dat zijn de zes landen die dus naast Team USA naar de Premier 12 gaan. Die zes gaan het dan in onze theorie niet halen... Die gaan naar een kwalificatietoernooi op het, op het continent Amerika.
0: Juist. En daar vandaag gaat dus weer alleen de winnaar naar de Olympische Spelen.
1: Nou, daar komen dan eerst nog twee landen bij. Want dat is een kwalificatietoernooi met acht. En die twee landen komen voort uit de, de Pan-American Games. Die nu op dit moment bezig zijn. De finale is over vier dagen. Uh, en daar zitten dus ook nog uh, wat landen in.
0: Bijvoorbeeld, uh, ik zag hier, hier, ik heb even het spiegel op je lijstje, uh, Argentinië geloof ik, dat is, Ar daar wil je even wat extra aandacht aan besteden?
1: Uh, nou ja, laten we, laat ik het even uh, uh, stap voor stap doen. Argentinië wil ik inderdaad wat over zeggen. De andere landen zijn het organiseerde land Peru, verwacht ik niet dat die het gaan redden. Uh, Nicaragua en Colombia maken ook nog een kans, nou dat zijn natuurlijk uh, relatief hondbollanden. Die Caragua is wel eens op de spelen geweest ook in het verleden. Dus die zouden nog een kans maken via die Pan American Games. Maar vooral ook Argentinië. En dat vind ik opvallend. Argentinië is eigenlijk een beetje een land wat onder de radar ligt. Zo, uh, binnen de honkbalwereld. Je hebt natuurlijk allerlei opkomende landen. We hebben het net over Israël en Ierland. Die het via het uh, binnenhalen van Amerikanen doen. We hadden het eerder over die Afrikaanse landen. Die met hulp van allerlei kanten uh, proberen te groeien. We hebben in recente jaren Brazilië en Mexico zien groeien. Maar je hoort nooit iets over Argentinië. Ik heb het voor de zekerheid nog even nagezocht. Maar er zijn ook nul spelers met een Argentijns paspoort in de Major League. Ik weet niet of jij uit jouw uh, kennis van het minorsysteem toevallig een Argentijn kan opnoemen.
0: Uh, niet uit mijn hoofd, maar nee, de firma dat bedoel Google ik, want kan me vast helpen.
1: Mij, <laughs> volgens mij zijn die er gewoon niet. Maar dat neemt niet weg dat Argentinië het hoogst geplaatste, niet-WBC-land op de wereldranglijst is. En zelfs hoger staat dan een aantal landen die wel op die World Baseball Classic actief zijn. Want ze zij staan op plek 21.
0: Wauw, dat, ja, dat is niet verkeerd.
1: Ja, en dat hebben ze allemaal op eigen kracht gedaan. Ze krijgen geen echte hulp uit Amerika. Uh, ze werken niet met, met, met de, 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 zeg maar de Latijns-Amerikaanse landen om zich heen. Ze werken niet met Japan. Uh, gewoon puur op eigen kracht hebben zij best wel een goed team weten te formeren. En die maken nog altijd kans om in die kwalificatie door te gaan.
0: Dat is, uh, dat is wel goed om te horen. Ja. Ik heb even snel gegoogeld in de tussentijd. Er zijn wel wat Argentijnse minor leaguers geweest. Ja. Maar ik geloof niet dat er op dit moment eentje actief is. Ik geloof de laatste die ik heb gevonden is geboren in 1986. Ja. Dus die is nu uh, 34 of zo. Ja. Uh, die, uh, die kan ik ook niet terugvinden of die nog steeds in de minors speelt. Dus inderdaad zou het wel eens kunnen zijn dat er geen Argentijnen rondlopen in uh, de minor league. Nou,
1: dat bedoel ik maar. Dus die hebben dat dan puur met spelers die... In... Ja, in, in andere competities, mogelijk een eigen competitie... maar misschien ook in wat van die, die winter leagues en dergelijke. Ik weet niet in hoeverre ze daar rondlopen, maar het zijn... Ja,
0: independent, independent League heb ik hier nog wel een paar die in gezeten hebben... die wel dus in de minors hebben gezeten. Ik heb hier eentje bijvoorbeeld, nog eentje gevonden uit 1990, geboren in 1990... die bij de Tampa Bay Rays en de Toronto Blue Jays heeft gespeeld... maar dan ook weer vrij snel... ...verdwijnt richting independent league en zo. Ja,
1: precies. Ik heb ook niet echt zicht op hoe dat de van Argentinië eruit ziet, maar als je uh, jaartallen als 1986 en 1990 hoort, die zijn in principe nog jong genoeg om in dit team te zitten. Ja, zeker. Het is in ieder geval, maar ja, dat geeft maar aan hoe dit land zich dus heeft weten te manifesteren met, uh, met beperkte middelen en gewoon ja, het nog altijd kans maakt. Ik denk niet dat ze het uiteindelijk zullen gaan halen, maar ze maken nog steeds kans. En dat kan weer niet gezegd worden van een aantal uh, landen waarvan je zou zeggen, van nou die zouden nog wel tussen moeten ritten. Ik noem bijvoorbeeld Panama. Ik weet niet of jij enige depo op de ranking staat.
0: Uh, buiten de top 10, denk ik.
1: Ja, net buiten de top 10. Ja. Ook net buiten die premier 12, want ze zijn namelijk nummer 13.
0: Oh, serieus? Wauw. Ja,
1: en Brazilië, nummer 17. Ook geen kans meer, want die zitten dus niet in die premier 12... en ook niet meer in die Pan-Amerikaanse spelen. Nee, dus nee. Panama en Brazilië... Eh, Panama toch, vind ik toch wel een honkballand.
0: Ja, hey, Mariano Rivera, de dat beroemd bedoel beroemdste Panamees, denk ja, ik.
1: Dus, nou ja, Brazilië, toch wel het land wat, uh, wat het meest op steun... Uit, uit de Major League kan rekenen de laatste paar jaar.
0: Jan Gomes, niet te vergeten, dat de beroemdste dat... Braziliaanse honkballer.
1: Ja, nou ja, en die is nog maar van vrij recent. Dus dat geeft aan hoe dat... Hè, en je ziet ook jaar na jaar... Als die internationale signings eraan komen, zitten er altijd wel weer één of twee Brazilianen tussen de laatste jaren. Dat, dat land zit echt in de lift. Maar die gaan dus niet, sowieso niet naar die Spelen.
0: Nee, Aruba ook niet, hè, geloof ik.
1: Nee, Aruba ook niet. Aruba had ook via deze route kunnen gaan. Is uh, om wat voor reden dan ook niet gelukt. Uh, maken geen kans meer. Jammer. Zeker jammer.
0: Is, maar goed, is leuk
1: die, die, die zes landen die dus uit die Premier 12 terugvallen... en die twee landen die uit die Pan-Amerikaanse spelen deze week... Uh, die de finale halen, gaan samen die qualifier voor de Amerikaanse landen uh, spelen. De winnaar van die qualifier pakt die, uh, pakt die laatste plek voor de Amerika's in, uh, in Tokyo. En de nummer twee en drie gaan naar die uh, inmiddels beroemde Qualifier. Dus... Uh, ja, zeg maar, het podium maakt dan nog, de nummer 1 gaat en de nummer 2 en 3 maken nog steeds kans daarna.
0: Dat is, ja, het is allemaal wel een heel erg uh, het is, het is een, een ingewikkeld. Last,
1: een lastige route, ja. En dan hebben we het nog niet eens over het toernooi zelf. Laten we daar nog maar niet aan beginnen, want dat zit ook zo ingewikkeld in elkaar. Dat gaan we nog wel doen ter de tijd dat die spelen er zijn. Maar reken erop dat we daar dan weer een hele podcast aan kunnen, waar je dan hoe ingewikkeld dat allemaal speelt.
0: Ja, precies. Ik zit ik zie even het schema van het de, de Pan-Amerikaanse Pan toernooi te bekijken heel snel. Dat is vandaag ja. begonnen, vanochtend, ja. om precies te zijn. Cuba verloor daar verrassend van Colombia met 6-1. Dus Cuba niet goed uit de startblokken. Oh
1: ja,
0: en die wedstrijden die gaan volgen, even kijken. Argentinië-Canada is denk ik inmiddels al gespeeld. ik staat nog geen uitslag op internet, maar dat zal wel gespeeld zijn nog. En vanavond Dominicaanse Republiek Peru. En dan ga je dus de rest van dus de 30ste hebben weer een paar wedstrijden. 31ste hebben wedstrijden en 1 augustus nog uh, wedstrijden. En vanaf 2 augustus, 3 augustus, uh, de super round. En dat zal wel die finale ronde zijn waar jij het over had.
1: Dat is die, die finale, de, de, de gold en de bronze medal match. Zoals dat in de Olympische termen tegenwoordig heet.
0: Ja, precies. Dus uh, ja. 2 augustus hebben we de 7th place match. 3 augustus de 5th place match. En dan zijn de, de super round krijg je inderdaad die A1 tegen B1, A2 tegen B2 enzovoort. enzovoort. Dat bedoel ik. Dus dit is een. Uh, dit ga ik van volgen nu. Dit, uh, nu wil ik het weten ook. Want zeker als Cuba natuurlijk uh, onderuit gaat meteen in de openingswedstrijd. Dat is, uh, nou, is, nou is mogelijkheden dit... voor andere landen, denk ik.
1: Absoluut. Absoluut. Want ja, Cuba heeft natuurlijk niet echt heel erg belang, Olympisch gezien niet zo heel veel belang bij dit toernooi. Omdat zij ook nog in die Premier 12 zitten. Waardoor ja. zij dus al eh, direct een, sowieso die Premier 12 kans. En dan nog die herkansings krijgen. Maar ja, dat neemt niet weg dat Cuba natuurlijk uh, gelijk al onder druk staat nu.
0: Nou, nou ja, we zullen, we zullen gaan kijken wat het van het toernooi gaat worden, de Pan-Amerikaanse Games. Yes. Uh, dus uh, even kijken of ik uh, nou alles gehad heb. Dus de laatste plek moeten we nog vergeven dan, hè, geloof ik.
1: Ja. Nou, daar heb je dan dus die nummer 2 van, uh, van dat Europese kwalificatietoernooi en de nummers 2 en 3 van uh, dat Amerikaanse kwalificatietoernooi. Daar komen dan nog eens drie landen bij. Dat is uh, uh, de winnaar van een kwalificatietoernooi op, uh, op het continent uh, Oceanië, nou daar heb je Australië, Nieuw-Zeeland en een heleboel kleine eilandjes. Dus uh, je weet een beetje welke kant dat over het algemeen opgaat. Wel yeah. daarbij gezegd dat, de, 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 dat Guam en Amerikaans Samoa natuurlijk altijd met een, een, een selectie komen... wat relatief uh, Amerikaans getint is vanwege de link met Amerika. Ja. En die kunnen nog wel eens voor een verrassing zorgen. Ik weet nog dat voor de Spelen van 2004 Guam één wedstrijd tekort kwam om het te halen. Dus... Uh, oh.
0: Nou, er zijn ook uh, meerdere jongens uit Guam die uh, de minors uh, hebben bestormd uh, de laatste er paar jaar. Er zit er zelfs
1: op dit moment eentje in
0: de major league. In de majors, ja,
1: klopt. Ja. Ik, uh, ik kan even zo graag niet op zijn naam komen, maar ik, ik weet ik zeker dat er één rondloopt.
0: We hebben het in een, eerder, een eerdere podcast ook wel eens over hem gehad, volgens mij.
1: Ja, een jongen met een dubbele naam is het. Ja, 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 ja Sean
0: Reed Foley van de Blue Jays. Juist.
1: juist. Maar die,
0: ja, zit hij in de majors, weet ik eigenlijk niet. Maar uh, dat, dat is hem wel, Sean Reed Foley. Dat is de jongen ja, dat over is een honderd procent.
1: 100%. Maar ja, ja. Uh, Guam is ook een van de, van de frontrunners om als er een World Baseball Classic expansion komt, om, om daarbij te komen. Dat is gewoon, omdat zij die Amerikaanse link hebben, kunnen zij best wel het een en ander uitrichten.
0: Ja, precies. Dat uh, is wel inderdaad, uh, dat geeft weer een extra uh, belang ook voor die landen om het nu goed te doen, als ze dat in de toekomst willen.
1: Absoluut, absoluut. En die, die zouden eventueel... Kijk, Australië en Nieuw-Zeeland zitten natuurlijk gigantisch in de lift... met alles wat er rond de EBL speelt. Die hebben net een expansion achter de rug... en er komen er nog twee... waarbij een Japans team en een, uh, een Taiwanese team gaan aansluiten. Dus dat hondbal daar in die hoek zit sowieso gigantisch in de lift. Maar ja, dat is, uh, dat is ook voor dat soort landjes kan dat heel goed zijn.
0: Ja, precies. Heb je ook nog wat opvallende namen in dat, uh, dat onderdeel van het toernooi? Ik hè? geloof Pakistan en Sri Lanka Dat uh, zitten daar nog bij.
1: Ja, die zit in het, in het Aziatische deel. Dat is dan het slotdeel. Precies. Er komen nog, ook nog twee Aziatische landen bij. Uh, kijk, omdat Japan zich als gastheer plaatst... en een van de landen, uh, Korea, dan wel Taiwan... via de premier uh, 12 gaat... Uh, blijft er nog één plek voor, uh, blijven er nog twee plekken in dat uh, herkansingstoernooi over. Daar zit dan dus dat derde uh, premier 12 land bij. Dat kan dus Korea of Taiwan worden... En dan nog een clubje uh, landen die, uh, ja, opkomende landen zou ik het willen noemen. Pakistan zit daarbij. Sri Lanka zit daarbij. Daar verwacht ik wel wat van, van die twee. Dat zijn de voormalige cricketers die echt best wel goed spelen. Pakistan is natuurlijk ook uh, de afgelopen World Baseball Classic in, in, in het kwalificatietoernooi terechtgekomen. We deden het daar nog best aardig. Um, maar daar zit bijvoorbeeld ook de Filipijnen nog bij. Wat ook een, een, een WBC-land is. En wat uh, over het algemeen ook vrij dicht tegen die top aan zit. Dus een van die landen gaat het dan ook nog Nou, en die zes die dan dus overblijven, gaan het uitvechten. Voor die laatste plek.
0: Wow. En er zitten natuurlijk ook nog wat uh, toplanden als Korea en Taiwan en zo tussen. Dus dat, uh... Uh,
1: kunnen, daar, kunnen daarbij zitten. We kunnen voor de grap wel eens een, een beetje speculeren op hoe zo'n herkansingsqualifier eruit kan zien. Want ja, laten dat we dat eens doen. Is, dat, dat is al bijna een Olympisch toernooi op zich. Als je bedenkt wat daar kan komen. Ik kan bijvoorbeeld uh, het, uh, het, uh, het, uh, de herkansingsqualifier van 2008, zal ik eens wat landen noemen die daarin ja. zaten,
0: 2008 hebben we het erover,
1: 2008, de laatste keer dat er spelen was. Ja, precies. Uh, dat was voor, voor uh, Peking. Uh, Mexico deed daar aan mee, Canada deed daar aan mee, Zuid-Korea, Taiwan, Australië, Duitsland, Spanje en Zuid-Afrika.
0: Zo, ja. Uh, dat is dan, <laughs> inderdaad een stevig toernooi, ja.
1: Maar dat kan dit jaar ook. Uh, ik, ik kan wel gewoon voor de grappen zes landen noemen die in dat toernooi terecht zouden kunnen komen... Uh, ...Taiwan, Filipijnen, Cuba, Venezuela, Australië en o Italië.
0: Ja, dat is wel eens denk ik het meest uh, zware toernooi wat je, waar je uit kan komen, denk ik.
1: Ongeveer. Zuid-Korea, Zuid uh, Pakistan, uh, Dominicaanse Republiek, uh, Italië en Nederland. Zemig, ja. Zou, het allemaal, kunnen? Zou het allemaal kunnen. Je krijgt daar gewoon nog een toernooi wat bijna een Olympisch toernooi op zich is. En één van die landen pakt dus die laatste plek en dan gaat het Olympisch toernooi pas beginnen.
0: Wanneer is uh, dat, dat herkansingskwalifiers-toernooi? Oeh,
1: um, even kijken. Dat kan ik wel
0: even. Want dat wil ik even in mijn agenda zetten namelijk, want dat vind ik wel even leuk uh, om te uh, kijken. Maart
1: of april 2020. Wow, okay. Nee, 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 sorry. Ja, ja, ja. Maart of april 2020.
0: Nou, dan gaan we tegen die tijd checken we in ieder geval even met jou uh, weer uh, hoe de stand van zaken is. Want ik zie dit dus een beetje voor me. Ik luister natuurlijk naar je en ik heb het allemaal ook een beetje voor me hoe het, hoe het allemaal in elkaar zit. Dus ik kan het redelijk volgen, maar ik zie me toch een beetje voor me dat jij thuis nu voor een prikbord zit waar allemaal dingetjes op hangen en met rode, rode draadjes zijn bepaalde dingen aan elkaar gemaakt. Want ik kan me voorstellen dat dit voor sommige mensen is zoiets van, wacht oké, okay, dus dan hebben we daar een toernooi, maar er is in dat werelddeel ook nog een toernooi. Daar gaat er een land heen wat niet in dat werelddeel ligt, maar dan moeten we toch weer een link leggen met dit andere toernooi, waar er dan twee uit dat werelddeel en zes uit dat werelddeel en daar komen er weer drie uit en die strijden ja. tegen die drie uit het andere werelddeel. Dus ik zie een beetje dat jij als een soort beautiful mind zo'n zo bord voor je hebt waar al die links op staan, dat je dit zo eventjes uit je hoofd uh, nou ja, op kan hijsen.
1: Uh, moment dat ik weet dat die spelen eraan komen, heb ik dit gevolgd. Dus dat Beautiful Mind board zit ook daadwerkelijk in mijn Beautiful Mind zullen we maar zeggen. <laughs> Want het is niet zo erg dat dat hier inderdaad met knipsels helemaal vol hangt en dergelijke. En inderdaad rode lijnen gespannen, dat, dat is niet meer aan de gang. Maar ik, ik zit er wel bovenop. Ik heb wel omdat ik natuurlijk landen als uh, Oeganda en dergelijke genoemd heb, heb ik wel gekeken wat zij deden toen die Afrikaanse kwalificatietoernooi aan de gang waren. Je, en ik, ik, ik zag daar ook wel dat Oeganda gewoon met 21-5 van Zimbabwe band ah, En vervolgens weer met 25-0 van Zuid-Afrika verloor. Dus hoe groot de gaten daar nog zijn.
0: Ja, dat Afrikaanse honderd moet ik ook maar eens van dichterbij gaan volgen. Want ja. dat klinkt als een. Uh, nou ja, ik hoop dat ze een Mercy Rule hebben daar. Want goedemiddag middag. Ja, er he. nou ja,
1: is, uh, is één wedstrijd waar niet de dubbele cijfers werd gehad. Dat was Ghana en Nigeria. Maar we hebben ook. ...ook nog wel een, een mooie 17-16 om de derde plek gehad... ...tussen Zimbabwe en burkina Faso. Ik bedoel maar...
0: Dus we, we kunnen concluderen dat ze in Afrika goed kunnen slaan... ...en wat minder goed kunnen pitchen, denk ik. Daar dat
1: komt het wel zo'n beetje op neer, ja. ja, nou ja, ja. En, en, en de rest gaat dan allemaal nog... ...aardelijk moet de rest allemaal nu een beetje op gang komen. Je hebt dan nu die, uh, die Pan-American Games... ...je krijgt die Premier 12... ...daartussen komt nog in de komende weken het EK... ...dan krijg je aan het eind van het jaar... ...die Asian Baseball Championship... ...waar er nog een paar uit woord komen. En uh, zeg maar tegen december weten we... Wie waar zit en welke zes landen in dat, dat alles of niets toernooi... die zesde plek gaan pakken.
0: Ik moet zeggen dat ik, nu we het even over het Pan-Amerikaanse toernooi heb gehad... dat ik wel even ga kijken of daar uh, streampjes van te vinden zijn. Ja, die worden gestreamd, die wedstrijden, door de WBSC zelf op YouTube. Zo te zien. Even kijken. Nee, dat, zijn de, dat is een ander toernooi. De WBSC streamt wel veel tegenwoordig, maar die nog net niet. Dus dat, ik ga even zoeken of ze of dat ergens te vinden is. dat wil ik nou wel zien. Ik ja, dat, uh, ik, ik, ik ben
1: toch ook onbenieuwd. Hè? Er zijn uh, wat landen die sterk voor de dag komen... zoals Colombia en, uh, en Cuba. Maar ja, ik, ik, nu ik weet dus dat Argentinië... dat is echt mijn, een beetje mijn nieuwe knuffelland aan het worden. Ik wil wel zien of zij nog een kans maken.
0: Nou, ik ga ze nu ook adopteren, denk ik hoor. Want uh, <lacht> dit, is, <laughs> dit is wel wat. Um, ik geloof dat er... Uh... Wel wat sites zijn nog die verwijzen naar streams. Dat mag ik natuurlijk niet hardop zeggen in deze, in deze podcast. Nee, nee, maar nee, maar uh, als mensen best dat best willen vinden, vinden, is dat te vinden, lijkt like uh, like, like het zo. Zie. Dus, um, uh, leuk, leuk.
1: Eigenlijk, ik denk dat we zo'n beetje alle landen. Oh ja, uh, één land hebben we nog niet genoemd. Wel nog even belangrijk voor de volledigheid. Laten we dat dan nu even het 31ste land noemen. Hongkong is ook nog in de race.
0: Oh, nou, hebben die een kans?
1: Nou uh, ja, Hongkong halen nog wel eens hier en daar wat jongens vandaan die uh, over de wereld zijn uitgezworven. Ik denk dat in, in het toernooi waar zij in zitten, gaat zal het altijd tussen de Filipijnen en dan de afvallen van Korea, dan wel Taiwan gaan. Maar met uh, Pakistan, Sri Lanka, Hongkong, dat zijn redelijk verrassende landen die heel dicht tegen zeg maar, de subtop van de wereld aanzitten. Die echt, uh, echt in die, die onderrand zeg maar, tussen plekken 10 en 20 een beetje hun plek beginnen te vinden. Juist. Dus ja, wie weet, hè?
0: Nou, Het is wel weer even een, een land om in de gaten te houden, uh, hoe dan ook. Uh, ik zit dus even te kijken of er uh, streams via de officiële Lima website zijn: lima2019.pe. Daar kan je misschien eventueel ook nog wat vinden als het op uh, beelden van de Pan American Games aankomt. Lionel, volgens mij hebben we in, uh, nou pak een beetje uh, een half uur, de volledige het komende jaar in internationaal honkbal doorgenomen.
1: In ieder geval op internationaal niveau, uh, inderdaad, zeker. Hebben op landniveau. Land,
0: ik, uh, ik moet zeggen, ik, uh, ik ben weer helemaal bijgepraat. Ik vind het uh, heel erg leuk om dit nu al weer te weten. Ik hoop dat uh, onze luisteraars, zeker de mensen die uh, verzocht hebben... om meer Lionel in de show... die nu uh, drie kwartier naar jou mogen luisteren... Uh, ja. ook weer helemaal gelukkig zijn. Ja, ik hoop geval...
1: dat het een beetje duidelijker wordt. Het is... Kijk, eh, om de een of andere reden is de, de WBRC, de, de internationale hondbopont, is zo extreem gericht. en je gaat van hier naar daar en dan denk je dat je er bent, dan moet je nog een toernooi spelen en dan heb je, als je verliest, heb je nog een kans in een volgende toernooi en dan uiteindelijk komt er eens een keer een eindtoernooi en dan begint het hele verhaal weer opnieuw. Daar komt het dadelijk opnieuw. Op neer.
0: Nou, dat gevoel uh, had ik inderdaad ook al een beetje. Daarom zat ik af en toe wat dingen te herhalen of eventjes uh, voor mezelf ook op een rijtje te krijgen. Want uh, op een gegeven moment krijg je al die door elkaar heen lopende draadjes en dan wordt het, <laughs> wordt het wat ingewikkelder. Maar ja. uh, we zijn eruit.
1: Ja, uh, ik, ik, snap het, ik snap het ergens ook wel wat ik je zeg. Kijk, het makkelijkste zou er een zijn als je zegt, we spelen die Premier 12 en uh, de vijf beste naast Japan gaan erheen. Maar ja, daarmee je moet ook de andere... Hè? Dat blijft de Olympische gedachte. Iedereen moet natuurlijk wel enigszins een kans maken. Je moet ook andere landen een kans geven om het te halen. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar je moet ze in ieder geval die kans bieden.
0: Nou, dat is in het kader van de Olympische gedachte denk ik ook wel, uh, wel zo eerlijk in dit geval, natuurlijk. Absoluut. Um, laatste opmerking. Uh, gaan we er, kunnen we ervan uitgaan dat Nederland zich plaatst voor de Olympische Spelen? Of is dat echt nog te veel toernooien down the road en moeten we echt, uh, ja, echt ja, ja. gewoon van toernooi tot toernooi leven als fans van uh, Team Kingdom?
1: Laat ik het zo zeggen. Uh, Team Kingdom heeft dit volledig in eigen hand. Uh, het is geen geheim dat zij in Europa... Uh, natuurlijk, ze hebben de, uh, in 2016 het EK gewonnen. Het, het is geen geheim dat zij in Europa in principe iedereen aan moeten kunnen. Ook onze voormalige rivaal Italië... ...die toch wel teruggezakt zijn op, op continentaal niveau. Uh, dan heb je uitdagingen zoals Spanje en Duitsland... ...die komen wel dichterbij, maar ook weer niet zo dichtbij. Die moeten in principe van ons af kunnen houden... ...en dat geldt hetzelfde voor Zuid-Afrika. Als wij gewoon doen wat we normaal gesproken doen... ...moeten wij ze van ons af kunnen houden. De enige waar ik echt een, een beetje vrees voor heb... ...en dat komt puur doordat je niet weet wat je gaat krijgen is Israël. Ja, De, dat is de, de enige. De ik, ik denk dat we die ook gewoon moeten kunnen hebben... Met die, ...ook al hebben zij die tien Amerikanen... ...dat wij dan nog steeds een beter team hebben... Maar je, je weet het niet precies.
0: Nee, en Nederland heeft in het verleden wel eens vaker van die kleine uitglijertjes op toernooien gehad, op EK's en zo. Dat nou ja, die kunnen we ik, nu uh, even niet meer hebben.
1: Dat bedoel ik. En ik neem aan dat ze nu zo scherp zullen zijn dat dat in dit geval niet kan. Maar uh, ik, ik kan in herinnering roepen, dit weet jij ook nog wel, hoe Griekenland het deed uh, ja. rond 2004
0: Ja, nee, ja die,
1: hebben, die hebben destijds datzelfde systeem gebruikt. Die haalden ook allerlei jongens uit Amerika en uh, konden het daar toch iedereen behoorlijk lastig mee maken. En hebben we daar toch tot, zeker tot 2010, 2011 profijt van gehad.
0: Ja, nee, dat is uh, zeker waar. Dus dat is en... inderdaad waarom Israël misschien wel een beetje lijpe outsider is.
1: Ja, en Israël is voorlopig nog niet klaar. De Israël gaat ook voor de toekomst. Dat is, dat is wel echt iets om in de haat te houden. Israël wordt in de toekomst alleen maar nog sterker. Zij worden heel erg gesteund vanuit Amerika. Uh, onlangs, je noemde hem net al, Mariano Rivera... ...houdt dan ineens een toespraak over de ontwikkeling... ...van het honkbal in Israël. Geen idee ja, waarom, maar hij is Misschien, dus misschien een paar op, maanden nee. later
0: moest hij dat in Londen ook doen. Want hij was, tijdens de Londen-series was hij ook in Londen als ambassadeur. Dus hij is nou een beetje een soort hè. uithangbord aan het worden. Nou,
1: daar in Londen komt dan ook nog Rob Manfred... ...die volgens mij... Als commissioner van de MOB niet altijd goede zaken doet. Maar als voorvechter van het internationale honkbal echt gigantisch veel doet. Die dan zegt van sowieso komen die volgende, komt die volgende World Baseball Classic. en ik garandeer je dat er een Europese locatie komt. Nou, die Europese locatie zullen veel mensen misschien denken is Londen. Maar dat denk ik niet. Mede door wat ik net al zei. Dat ik denk dat Engeland niet sterk genoeg is om dat hoofd nooit te halen. Dat dat nog te, te dichtbij is. Dus dan is uh, Europa in ruime zin... ...kan ook Jeruzalem of Tel Aviv zijn.
0: Heeft Nederland ja? daar een kans
1: voor? Da ja, we hebben hier een mooie faciliteit op Hoofddorp. Ja. Ik zou zeggen van... ...ik zou er in ieder geval van voor, voor, voor proberen te gaan. Maar gezien die liefde die vanuit Amerika... ...voor Israël er is... ...en die, die link... Die, ...ook commercieel belang is ook altijd uh, natuurlijk aanwezig... Hè? ...met nog meer Amerikanen... ...want dan komen wel weer de types Jason Markies... Ja, jongens uit, met, een, met, een, met een Israëlische achtergrond of met een Joodse achtergrond die voor Israël mogen uitkomen, komen dan ook weer tevoorschijn. En ja, er is gewoon een kans dat Israël gewoon nog verder omhoog gestuurd wordt.
0: Ja, ja je, je kan natuurlijk, wat de Londenseers ons wel bewezen heeft ook, is dat er in principe in ieder land in Europa zo'n toernooi georganiseerd kan worden. Want ze kunnen gewoon in, een, in drie dagen of in een week bouwen zo'n heel voetbalstadion om tot een honkbalstadion. Dat bedoel dus, ik. Bij wijze van ja, spreken grijp je bijna de Arena of de Kuip.
1: Een stadion voor minimaal 50.000 man, waar je dat zou kunnen doen, inderdaad.
0: Precies, ja. Je pakt, je pakt de arena, je pakt de kuip, je pakt de Gelredome, noem maar even wat. Uh, ja, Absoluut,
1: absolu de... nee. nee ja, nou, en dat, dat kan daar ook. Dat kan daar ook. En ja. uh, ik, ik, ik zou daar niet gek van opkijken als uh, wanneer de... Uh, want Rob Manfred zei in, tijdens die, uh, die series ook: van we willen vaker naar Europa komen en niet alleen maar naar Engeland.
0: Nee, duidelijk. Ja, dat, dat, uh, dus, dat, dat hopen wij natuurlijk allemaal.
1: <laughs> daar, nee, maar daarom wat je. Ja, en ja. Dus en wat ik zeg, het zit daar echt in de lift en uh, ze zijn voorlopig nog niet klaar. Dus uh, ja, ik, ik, ik vind dat echt een outsider. Van alle landen, zeg maar, buiten die, die top 12 vind ik dit echt de grootste outsider. Dat is wel bewezen
0: nu. Nee. We gaan het zien. Nu eerst de, de Pan-America Games, dan het EK en dan alle andere kwalificatietoernooien waar we het over gehad hebben. De herkansingstoernooien en uh, Zuid-Afrikaanse invloeden en noem het maar op. We gaan het meemaken. Lionel, ontzettend bedankt dat je even tijd had om ons bij te praten over deze cyclus. Het komende jaar in internationaal honkbal.
1: Ja, geen probleem.
0: Uh, zoals altijd, de uitnodiging staat. Je hebt een, je hebt een stoel aan deze tafel. En uh, wanneer je tijd en zin hebt om erover te komen praten, ben je altijd van harte welkom.
1: Nee, ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, ik het uh, binnenkort weer van mijn honkbal.
0: Dat lijkt me heel mooi. Nou ja, we kunnen natuurlijk nu met al die toernooien... kunnen we eens in de zoveel tijd een toernooi aangrijpen... en weer even bij de mensen bijpraten wat de stand van zaken is. Zeker nu we een beetje uitgelegd hebben hoe, hoe of wat... dan kunnen mensen daar ook over, ja, over meedenken en meeleven, denk ik.
1: Absoluut.
0: Super. Hey, hartstikke bedankt, man. Wij spreken elkaar weer. Yes. Luisteraars, ontzettend bedankt voor het luisteren... naar deze bonusaflevering van Just A Bit Outside. In de loop van deze week zijn we er hopelijk weer... met een normale trade-deadline-show... Uh, want het is natuurlijk de trade deadline in de Major League op woensdag. Dan praten we jullie bij over alle moves die gemaakt zijn. Zoals bijvoorbeeld de Marcus Stroman trade van afgelopen nacht. Die nu een New York Met is. En we zullen zien of die dat woensdag ook nog steeds is. Wil je mailen met deze show over wat dan ook. Internationaal honkbal, Major League honkbal, mag allemaal. Mail dat dan naar justabitpodcast.gmail.com. Of twitter het naar at jwkf, at 90 at jasperos, at, inekd, at, at of facebook.com slash Volgens mij waren dat ze allemaal. Lionel, tot de volgende keer. Luisteraars ook graag. Tot binnenkort.